Como é que é pessoal? Bem-vindos ao quinto episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, Rafa, e comigo à minha direita tenho o Chuck Norris de cabelo curto, o explorador de leiria, ele é o Joaquim Pinto. Como é que estás hoje, Pinto? Tudo bem? É uma... Está tudo bem, está tudo bem, sim senhora. Muito bem. E hoje, do meu lado esquerdo, temos o menino de programa dos gráficos, o Zé do Pixel, o condutor a 120 frames por segundo, Renato. Como é que estás hoje, Renato? Tudo em forma, pessoal. Boa noite aí a toda a gente e ao pessoal que está a ver. Tudo tranquilo por aqui também. Muito bem. Hoje, não está por baixo do Diogo, mas está por baixo de mim, temos o salta de caixinhas do CrossFit, o Sultão da Margem Sul, o Sultão do Deserto, Telmo Ivo. Telmo, correr hoje? Finalmente, uma semana aqui numa posição confortável. Mas estás sempre para baixo de alguém, pá. Isso não é bom. Estás sempre para conchegar, já viste? Sim. Não posso estar para baixo do Diogo, estou sempre muito bem. E para fazer uma alcunha para ti, Rafa, já agora. É verdade, é verdade. E para finalizar os anfitriões de hoje, temos uma das metades dos Brothers of Destruction. O garanhão português. O fofinho lá do sítio. O sexy de pernas. E... Como ele queria mais um lacunha, aqui vai a bolinha de Berlim deste verão. Como é que estás Sim. hoje, Diogo? Do próximo verão já não vou ser, é só deste? É só deste, é só deste. Oh pá, está então, a acabar e tudo. Olá a todos, estou bem, muito obrigado. Bora lá para mais uma. Bora lá. E antes de começar, queria só avisar a todos os nossos ouvintes que o podcast já se encontra disponível em, na, na maioria dos podcasts fiz. Também está no YouTube, por isso deixem reviews, partilhem com os vossos amigos. As reviews ajudam-nos no algoritmo podcast e sempre que fomos recebendo reviews, vamos ler aqui e vamos comentar aqui as reviews partilhadas por vocês. No canal do YouTube, a semana passada e na, e na próxima semana, continuamos com Let's Plays do Ghost e do NEC. Também temos conteúdo da beta da Marvel. Segunda-feira vai sair aí um vídeo com as nossas primeiras impressões, por isso... Vejam, vejam, partilhem. Vamos ter também gameplay do Fall Guys. Eu e o, e o Kim tivemos uma sessão bastante engraçada. Foi bastante divertido e bastante frustrante. Por isso não percam esta semana. E como vos tenho dito em todas as, em todos os, as vezes que gravamos isto, se quiserem algum jogo específico, deixem isso na sugestão, uh, essa sugestão na caixa de comentários ou no Twitter ou na nossa página do Facebook. Para finalizar, queria partilhar também que vamos ter mudanças no canal, mas isto é só para setembro, ainda estamos na silly season, na vacation season agora em agosto, depois as novidades vão, vão ver mais perto dessas alterações. E já que temos todas as notas prévias dadas, podemos começar hoje pelo Kim. Kim, como é que foi esta semana em termos de gaming para ti? Esta semana, em termos de gaming... Olha, como disseste muito bem, experimentamos aqui o, o Fall Guys e foi muito fixe. E por causa do nosso tópico ali do, do VR da semana passada, uh, pus-me a experimentar o Tetris Effect, não sei se a moto conhece aqui, yes. uh, no VR. E está surpreendentemente bom. Aquilo é uma, é uma experiência boa e hipnotizante uh, jogar Tetris assim, pá, com os efeitos e a música, a música uh, o, o design do som também. Brutal. Um, e recebi mais um volume do manga que eu estava a ler, do, do Vagabond. Infelizmente os outros estão, andam muito atrasados, porque eu ando, ando muito a, a gostar daquilo. 
Um, e, e em termos de nerd culture, acho que é, acho que é isso. Ah, vi também já agora, uh, por causa do tempo que vai sair, ou supostamente vai sair este ano, uh, o Inception foi chegar nos cinemas, volta aos cinemas, e então fui, fui rever, nunca tinha chegado a ver no cinema e uma experiência muito fixe, realmente. Eu não vi. O Inception eu vi, não sabia que o Tenant tinha a ver com o Inception, por acaso. É, é do mesmo diretor. É do, sim, sim, é do, mas não sabia que estavam não. relacionados a história. Não está, não está. Não está, não, mas não está. Eles, okay. eles estão aí tipo, a relançar os filmes. Fizeram o primeiro com o Don Kirk e agora está o Inception. Ok, boa. Renato, como é que foi esta semana em termos de gaming e nerd culture? Bem, então, esta semana iniciei uh, a minha visualização de alguns filmes de, de super-heróis. Começaram a entrar aí um bocadinho mais na, na onda e então fui ver o quê? Fui ver o Aquaman, estava disponível na Netflix uh, e então fui ver, aproveitei para ver com a minha mulher, uh, também é sempre fixe ela alinhar comigo, uh, primeiro porque não lhe rouba a televisão só e, e depois porque ela também acaba por, <risos> por começar a ganhar o gosto e pode ser que me puxe ela de vez em quando para ver. Uh, e em termos de gaming, estive uh, aí pelo, pelo Rogue Company, principalmente pelo Rogue Company, e continuo a fazer o, os vídeos do, do NEC uh, para acabar o, o playthrough. O que é que achaste do Aquaman? Curti, curti bastante. Uh, pronto, também sou um bocado suspeito, porque também é um ator que eu, que eu gosto. Conheci-o a fazer o Game of Thrones, uh, uhum. e, e depois acabei por... Um, também ter interesse quando vi que era ele que, que fazia o filme. Uh, estes filmes tem sempre aquela vertente mais cómica, que é aquilo que eu, que eu dispensava, né? eu gosto de filmes mais sérios, uh, mas ao mesmo tempo consigo agora uh, ver um filme destes e, e achar que é entretenimento, uh, entretenimento. Uh, uh, e gostei bastante do filme, achei engraçado e vou querer ver mais. Agora, de vez em quando, quando, quando tiver um tempinho, vou, vou ver um, um filme, seja DC, seja Marvel, quero ver todos para começar a, a perceber um bocadinho mais do, do tema. O Diogo puxou-me o bichinho. Uhum. Ainda bem, ainda bem. Yeah. Já agora um bocadinho okay. um à parte, no Netflix está o, o Spider-Man Into the Verse também disponível. Acho que foi, foi, foi tipo há uns dias, ficou apareceu há uns dias. Recomendo vivamente. Acho Mas que é, em termos de superiguais. Calma. Não é do Explica. universo cinemático da Marvel. Ok. Explica. Mas é um filme animado. Sem animado, sim. É um filme de animação. Ah, é um Mas queres um bom filme de Spider-Man, tens aí. Para mim é o melhor. Ok, ok. Não vou, vou manter o open mind, né? Já, já yeah, comecei, yeah. já ouvi o Diogo, também tenho que ouvir o Joaquim pelo, pelo sentir <risos> <risos> incluído. Muito obrigado pela apresentação. o que é que tens para nós nesta semana? Multiplayer foi FIFA e Rocket League. FIFA é na Switch? Sim, estou a esperar agora no FIFA para pôr para o PC, para ter finalmente os modos todos, que o da Switch pronto, é o Legacy, não dá para muita coisa. E há pessoas no FIFA da, da Switch ainda? Tem player based? Uh, às vezes fica ali uns bons minutos à espera que apanhe malta já. Okay. Mas isso é mais para as divisions quando do... antes sempre pela division entre a 5 e a 3. Uh, na... Sim, no último time, mas na 5 já é bem difícil apanhar a malta. Ok, boa. Pronto. E a 3, quando apanha já a malta que é viciadíssima, que já tem grandes equipas já. 
É onde mete mais piada. Muito bem. Diogo. E filmes não vejo, né? Por isso, né? <risos> Esta semana até tive bastante... Vi bastantes coisas e joguei bastantes jogos diferentes, por acaso. Foi uma semana um bocadinho diferente. Um, vi o Space Force todo da Netflix. Gostei bastante. Um, uma série com piadas a Steve Carell. Portanto, quem conhece o ator, quem conhece o estilo do humor dele... Uh, sabe mais ou menos o que é que vai receber, se não, pá, é, é piadas um bocadinho óbvias, mas fazem rir, é, tem, tem piada, basicamente. Um, também vi o Umbrella Academy, uh, curti bastante, foi, foi uma continuação da Season 1, pá, a Season 1 foi boa, a Season 2 foi muito melhor, mas de longe, e a história foi muito fixe, como se, foi um bocadinho de habituar-nos já ao que, ao, daqueles heróis, daquela família, uh, já, já estamos um bocadinho habituados a eles, mas foi uma continuação das suas personagens e desenvolverem um bocadinho. Um, a história foi, 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 foi espetacular, com os seus twists e turns, uh, e acabou de uma maneira que, pá, se tivesse já a Season 3, já, provavelmente já tinha visto tudo, porque tá, deu mesmo vontade para continuar. Um, sabes que tens os cómics, não sabes? Uh, sei, 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 mas acho que esta saga que vai começar agora ainda não saiu, vai sair ainda. Uh, acho que eles já apanharam as cómics, basicamente. Uh, pronto, além disso, em termos de jogos, ando a jogar Ghost of Tsushima, como vocês sabem. Estou uh, a gostar bastante. Uh, é a Ultimate Fantasy de Samurai, sem dúvida nenhuma. Estou uh, a começar, estou perto de acabar o ato 1 em princípio. Um, Estou a tentar explorar o máximo que consigo, é tipo, vejo um ponto de interrogação, vou lá, uh, vejo um rumor, vou fazê-lo. Uh, basicamente estou a demorar muito tempo para fazer as coisas principais, mas estou a curtir. Uh, portanto, acho que vou continuar a, a explorar e a, e a avançar no jogo. Mas mais e também, 15 dias, né? não te Mais 15 dias, ver se consigo participar do spoiler cast. <risos> um, e também fiz, experimentei a beta do Avengers. Uh, honestamente, um bocadinho desapontado. Mas ainda quero experimentar no PC. Está Aí... pior no PC, pelo que eu sim, tenho visto. Sim, sim. Dizem que tem problemas de performance. Mas uh, o meu PC é bom, portanto eu vou acreditar que vai correr bem. Uh, se bem que há pessoal com gráficas melhores e não sei o que, dizem que tem problemas. Portanto, vamos ver. Pode puxar mais processador, não sei. Tem as uh, otimizações mas... que eles fizeram, acho. Sim, sim. Pá, não... Estava à espera demais, não sei. Não sei. Tenho, tenho de experimentar no computador antes de ter a minha, a minha opinião final lá. Foi isto. Foi uma semana bastante atribulada. Ah, e comecei também a jogar Final Fantasy XIV. Uh, lançaram um revamp para o early, early Game. Um, eu nunca tinha jogado ao jogo, zero bola, uh, e comecei a, comecei a jogar, e até agora estou a gostar bastante. É um MMO uh, bastante, com uma inspiração bastante óbvia do WoW, uh, mas ao mesmo tempo com o facto de com uma classe conseguiste ter todas, com uma personagem conseguiste ter todas as classes, está assim um, uma cena um bocadinho diferente ao habitual. Estou uh, a gostar, por enquanto estou a gostar. No caso é daqueles jogos que eu sempre pensei que eles iam fazer um porte para a Switch. Porque é aquele jogo que calha tipo ali... Eu, tipo, calhava bem com crossplay, estás a ver? Sim, mas sim, nunca sim, aconteceu. sim. Nunca aconteceu, não sei porquê. Se calhar, se calhar está nos planos, mas uh, por acaso, agora que falas disso, era capaz de ser interessante. Mas, é. Enfim, é isto. Muita coisa, como disse. Bem, minha semana uh, tive de férias, por isso não estive aqui... Uh, uma parte da semana foi uh, não joguei nada 
joguei só agora na sexta-feira Fall Guys com o Kim e pouco mais nem a beta da, de, nem a beta da Marvel joguei este fim de semana praticamente um, para além disso uh, para além do Fall Guys em termos de nerd culture estou a ver acabei de ver todos os episódios que tinha de entrar do Shane Uh, faltam acho que 3 ou 4 episódios para acabar uh, a série de vez estou a ver o Snow, Snowpiercer uh, tem umas vibes de 100 para mim também <risos> parece-me bastante tem algumas coisas por isso também estou a curtir comecei a ver uma, uma série com o Zac Efron também no Netflix em que ele vai a vários sítios a procurar as energias renováveis e maneiras de, de usar energias alternativas é uma coisa mais séria, também estou a gostar o primeiro episódio foi na Islândia e como eu estive lá este, o ano passado foi fácil de alguns sítios onde ele foi eu também tinha lá estado, por isso foi engraçado ver a perspectiva e ver que é um país 100% com energias renováveis não usa energias a carvão isso foi, foi fixe. Depois, em termos de leitura, comecei os cómics dos Invincibles, que já tinha falado a semana passada. Li já quatro capítulos. Estou uh, a gostar bastante, está a ser bastante porreiro. E tudo isto, com o Marvel Avengers e com, com voltar a ler cómics, está-me ali e sempre que faço scroll no Facebook aparece lá uma notificação a dizer Marvel Ultimate 9.99 aproveita a promoção e anda ali tipo do vai não vai vou meter o um Marvel Ultimate ou não vou meter o um Marvel Ultimate para ter acesso aos cómics todos da Marvel e ler à grande está quase está quase ainda não ainda não está mas está ali sempre parece que o Facebook tipo persegue-me sempre que eu vou ao Facebook abro aparece lá o Marvel Ultimate para ir no primeiro ou no segundo scroll cede a tentação Rafa cede yeah. E é isso, tem sido isto. E, e há, há uma coisa que eu quero começar a ler, uh, e isso vai tocar no nosso primeiro tópico, que é, é o meu tópico por acaso, uh, que é qual é que é o nosso top 3, uh, filmes, jogos, séries, livros, streaming services, qualquer coisa de nerd culture mais antecipado até o final de 2020. Okay? A ideia é começarmos com o nosso terceiro lugar, depois segundo e depois primeiro. Okay? E como o meu terceiro lugar é algo que sai para a semana e estou ansioso para começar a ler, posso já dizer que é o uh, Warhammer uh, 40k há, muito, há muitos anos que está preso no 40k e eles andaram para trás e fizeram o Horas Erasy, que é a contar o início do 30k, e agora eles este ano vão avançar com o 41k, ou seja, vão começar a avançar na história que já está há imenso temporada, e então eles vão começar com o 41k, eles lançaram um livro, um livro o ano passado, que faz mais ou menos o setup, e agora... Como eles acabaram, estão a acabar a saga do Horus Eras e vão começar a lançar 41k. O primeiro livro sai agora em agosto, depois sai em outubro, e então vou começar agora a ler uh, para a semana. Já fiz a pré-order e vou começar a ler o primeiro. 
e, e tentar seguir não é, não é muito caro são 6 euros o livro em inglês uh, 400 páginas também é muito rápido é. Uh, e vou começar vou começar a ler já e tentar acompanhar porque é muito difícil porque eles às vezes lançam um livro por mês e quando isto começar quer ver se, se não tenho nada em atraso para tentar acompanhar o 41 capa porque estou bastante curioso para saber onde é que eles vão levar a história e como é que vão evoluir a partir dali e já que avancei com o meu número 3 vamos começar por quem? pode ser pelo Kim que está à minha direita Kim, qual é que é o teu número 3 do mais o meu... antecipado? o meu número 3 é a PS5 o lançamento da PS5 este ano são três. O motivo, o motivo é o que eu vou explicar com calma. Pronto, o motivo, em primeiro lugar, para estar sequer no top, é como todos sabem, é, eu sou um membro da família Sódio e já, já, já desde há muitos anos e uh, uma nova geração é sempre uma coisa que me deixa com a uh, antecipação, né? Novos jogos, nova console, etc. Porém, para este ano, não há assim tantas novidades que me deixem como bem uh, o Spider-Man e tudo mais, mas não é, não é algo que eu tenha que ter e que iria estar a ter o iria estar apenas em terceiro lugar ok mas, não, mas pronto, basta continua a ser algo que tenho bastante interesse e, que, e cada vez quero saber, quero saber mais sobre o console que acho que ainda, ainda há muito por saber uh, mas, uh, mas sim pá, basicamente é isso número 3 PS5 muito bem. Número 3, Diogo Cordeiro. Bom, o meu número 3 é o Cyberpunk 2077. Está um, em terceiro lugar porque... Um, Está é, tá no top 3 porque pá, tentava acompanhar os vídeos, estou bastante curioso com o que vem. Uh, depois do Witcher, uh, acho que uh, esta empresa tem todo o nosso voto de confiança, não é? Uh, porque já nos entregaram bons jogos e uh, acredito que o, que o Cyberpunk vai ser um deles. Uh, Tentado uh, ver alguns, algumas uh, entrevistas e reportagens e não sei o quê, e o jogo parece estar sensacional. Vi a semana passada um com as armas, de, o tipo de armas diferentes, Pá, aquilo vai ser espetacular. Armas em que tens uh, balas uh, teleguiadas, nem sequer precisas de apontar, é perfeito para mim. O ponto para a esquerda mata o gajo à direita, portanto para mim é brutal. <risos> Não, mas eu acho que vai, temos aqui um jogo que vai, vai dar para enfiar muitas horas, uh, enfiar muitas horas lá dentro. E estou com grandes expectativas para este jogo. Mas tens que enfiar com jeitinho, está bem? Sempre. <risos> Muito bem. Então, qual é que é o teu número 3? O número 3 é. Gods and Monsters, que eu ainda estou à espera que aquilo saia em 2020 e estou à espera que seja um, um, um jogo single player que desde, desde o Zelda que pronto ocupa esse lugar que já, que já faz falta, um joguinho desses mas já estou à espera que saia em 2020 isto é os jogos mais antecipados de 2020 ainda há essa expectativa Sim, eles, há, eles já não falam do jogo há bastante tempo, mas sim, ainda está com o release date 2020. Ah, mas as últimas notícias foi em julho, o que é que dizem que pode ser final de 2020, ou sai no final... 
até é, março de 2021. outubro, yeah, ou até março. Mas já. Muito bem. Renato, o teu número 3. Bem, pessoal, antes de dar aí os números 3, vou só agradecer aí ao Gizzard Gamer, que deixou o, talvez o segundo comentário que nós tivemos no nosso YouTube. Portanto, agradecer ao gajo pelo comentário. O gajo também tem um canal no, no YouTube e passou por lá pelo um vídeo do, do Rafa para deixar um comentário e uma forçazinha. Portanto, obrigado aí ao, ao Gizzard Gamer. Portanto, a seguir a isso, queria então deixar a minha terceira escolha que é totalmente improvável para mim, era totalmente improvável e neste momento é o Marvel Avengers ok? Uh, do que experimentei do jogo um, deixar uma, uma menção em relação a, a que é uma situação que o Diogo falou bem no, no Cyberpunk uh, só que eu há jogos que vão ser este ano que eu estou bastante à espera deles, mas só vou jogá-los no próximo ano. Portanto, eu selecionei o que vou jogar este ano. Não só o que vai sair este ano, mas que eu vou jogar este ano. Uh, e o Cyberpunk será animal para jogar noutra, noutra consola. Uh, por isso, Marvel Avengers, adorei o que, o que experimentei do jogo. Um, gostei bastante daquele tipo de jogabilidade, principalmente da, da campanha. Portanto, deixou-me ali uh, um forte bichinho. É, porquê? Porque também é assim, além da surpresa, é um jogo que vai dentro de, do estilo de jogos que eu gosto, que está uh, loot, uh, RPG, uh, e então é dos jogos preferidos que eu tenho então fiquei bastante entusiasmado com o jogo esta é a minha terceira, a minha terceira escolha para este ano, improvável mas sim é esta eu, já agora, só para aproveitar eu, eu também gosto desse estilo de jogos mas não consegui, pá, não consegui gostar tanto do jogo quanto isso e estava à espera que ia adorar não sei é. o que é que se passou, o que é que correu mal pá, não, não sei, se é por ser Playstation pode ser só isso uh, portanto eu estou mesmo curioso com a beta do PC é. experimenta no PC Diogo é isso, estou mesmo muito curioso. Porque este é, é o tipo de jogo que, que eu jogo. Marvel, do Marvel Ultimate. Ultimate. Exatamente, exatamente, exatamente. E não só, eu também joguei, joguei Destiny, também curti, apesar de achar o jogo um bocadinho simples. Joguei Division, que também é do mesmo género, também curti bastante. Pá, não percebi. Vou experimentar no PC. É mesmo minha, o meu último recurso. Muito bem. Vamos passar para a segunda escolha. E na segunda escolha, é a minha segunda escolha vai um bocado em, em contra o que o Kim disse porque eu sou um bocado do contra e então a minha segunda escolha é a Xbox Series X porque um, pá, há muito há, há já alguns anos e o Renato que é uma pessoa que eu falo bastante sobre isto uh, que eu acompanho a Xbox e acompanho como fã do que uh, eles têm feito ou seja primeiro gosto bastante do Phil Spencer que é a pessoa que está à frente da Xbox e uma das caras da Xbox uh, acho que tem uma postura no gaming uh, não só como um líder mas também como uma pessoa que gosta de videojogos como nós okay? ele joga, ele é assumido que joga na Playstation e joga na, na Nintendo e, e tem as várias consolas okay? ele não esconde isso, nunca escondeu um, e tenho gostado bastante da visão e do caminho que a Xbox está a trilhar ou seja se eu acho que a Xbox tem os melhores exclusivos atualmente não eu acho que a Playstation continua a ter os melhores exclusivos 
se eu acho que a Xbox tem a melhor visão para o futuro em termos de console gaming e de ecossistema, sim. Ok? E essa é a razão que eu estou bastante entusiasmado com a Xbox. Primeiro porque vou ter uh, o Game Pass logo no lançamento. Vai me dar acesso a uma data de jogos. Ainda não teria tive a ver, estão para aí 20 ou 30 jogos que eu quero jogar. Uh, e... Pá, e vai, vai vou, vou alterar de plataforma, tudo isso é sempre, sempre porreiro. Uh, e estou bastante entusiasmado com o que vem aí, quero jogar uh, o Assassin's Creed já com os novos gráficos, na nova consola, uh, load times mais rápidos, etc. Eu gosto bastante de Rogue, uh, Rogue Likes e Rogue Lights, uh, o Game tem uma quantidade de roguelikes free, sempre sempre a bombar por isso vai ter sempre ali indies para experimentar e, e conteúdo que eu vou querer fazer para o canal em termos de rogues vai, sai sempre lá uma data deles, tem para aí uns, uns 10 ou 12 lá prontos para, para jogar um, e é isso e o xCloud quando voltar a viajar também vai ser uma mais-valia para mim, porque não tem que levar a consola, levo o tablet comigo e está a bombar e essa é a principal razão que eu estou entusiasmado não é com nenhum exclusivo é com todo o ecossistema e todo, tudo o que é que ele vai mudar a partir de novembro e passo um pouquinho eu o meu o meu ai o que eu pus em segundo lugar não tem nada a ver com jogos, tem a ver com filmes, é o Tenet. Eu pus aqui o Tenet porque, uh, opa, já vendo primeiro, o, Chris, o Christopher Nolan sempre considera um diretor bastante inovador no, uh, quando, quando faz filmes. Opa, cada filme que ele faz é sempre uma experiência diferente e, e bastante cativante, até agora nunca vi assim um filme mau, acho que o pior filme que eu vi dele foi o provavelmente terá sido o Dunkirk e mesmo assim foi uma, uma experiência uma incrível experiência pelo menos no cinema foi, quando, foi onde, onde eu vi conheço, conheço malta que não achou grande coisa que eu vi em casa, eu acho que a experiência do som naquele filme faz realmente a diferença pessoalmente um, mas e vendo, e vendo o Tenet e vendo o que eles fizeram pelos trailers, o que eles vão tentar fazer com o filme, acho que vai ser realmente mais, um, mais uma, uma, experiência, uma experiência única nesta, nesta era de, de cinema em que todos, todos os filmes saem e apesar de, e, e é raro ver um, um, filme, um, filme, um filme que tenha inovado a indústria agora neste, nestes últimos anos e acho que não é que seja o único Uh, mas acho que o Christopher Nolan é, um, é um, de, um, um desses pioneiros que está sempre a lutar para criar coisas novas e é o que, é o que me faz continuar a querer ir ao cinema é filmes como esses Muito bem por acaso ainda não vi o Dunkirk tenho para ver a Aboy, mas ainda não vi Somos dois uhum. Mas gosto do Christopher Nolan como realizador Muito bem Diogo o teu número 2 o meu número 2 também é um filme tal como o Kim uh, não tanto pelas razões que o Kim dá uh, apenas porque é algo que eu estou uh, extremamente curioso de ver o filme é o Dune uh, 
uh, um livro, uma adaptação de um livro do Frank Hibbert, uh, não sei se conhecem, já foi feito um filme nos anos 80, sim, uh, que na altura eu tive a possibilidade de ver e eu recomendo se quiserem ver uma cena um bocadinho diferente do habitual, ok? Um, mas eu estou bastante curioso porque eu acho que hum, aquela adaptação não, foi, não representou o livro uh, apesar de eu não ter lido o livro sei que há muitas cenas que são diferentes não, não li o livro na totalidade li, li, li uns bocaditos só está uh, na minha lista só que é um calhamaço um bocado grande e ainda não tive a coragem de, de me dedicar a ele um, mas eu estou bastante curioso porque é um universo que eu gosto bastante, eu joguei os, os Dunes, o Dune 2, o Emperor of Dune, um, são jogos que têm uma história uh, engraçada, o plot é, é fixe, um, até para o nosso dia-a-dia, dia-a-dia não, uma atualidade, peço desculpa, um, e o realizador, um, eu não vou dizer o nome dele porque não vou, vou massacrar o nome do senhor, Uh, é o, uh, o gajo tem uma visão um, correta daquilo que quer para fazer ele, quer ele nota-se quando fala tem uma paixão pela obra que poucos realizadores têm quando tentam fazer adaptações e eu acho que vamos ter aqui uma, um bom filme uma boa adaptação e um, acho que muita gente vai gostar vai ser uma surpresa isto paixão pela obra no teu número 2 não sei se estás a ver bem o quê? Paixão pela obra no teu número 2. Não estou a acompanhar. Explico-te. É? Pronto. O teu número 2. O meu número 2 um, é o filme do Demon, Demon Slayer. Por acaso estou à espera que finalmente saia um, um filme de anime de jeito. Que pelo menos depois do, do, do it que foi a série, uh, existe alguma coisa que consiga fechar aquilo. Daí provavelmente também há dúvida, não é, Rafa? Há muito tempo que não falavas de uma série de anime. Até claro, é aquilo. aquilo, eu ouvi dizer que ia haver uma temporada 2, por isso estou à espera. Uh, certo, mas acho que um filme chega para terminar aquilo porque quando eles começam a pôr uma galera foi 24 episódios? 26? 26 26 metem o um filme e depois ainda vão pôr mais 26 episódios que ao longo do ano inteiro eles vão estar a esticar muito a série e os animes quando passam dos 23 episódios na minha opinião já estão por muita palha lá para o meio e é raro estão por série... muita palha até o nível Tu que vês um anime que tem 900 episódios. É raro ah, que ter, ter séries que passem isso. Tipo One Piece, que eu ia dizer. Já não vejo algumas semanas. Mas... O manga do Demon Slayer ainda, ainda não acabou? Não. não. Ah. Mas... O anime continuar, não? Está a ser certo, tudo. mas eles... Sabes que com não sei quantos volumes de manga dá para fazer em 5 episódios. Sim, o piso deste também não diria. Mas pronto, é mesmo. Mas... E muitas vezes cortam. Certo, e já certo. que vão fazer um filme de acho que é de hora e meia, conseguem casa, colocar lá muita informação. É muito raro as ovas ou vai esses filmes serem bons, por isso. Mas, ovas, pronto, é, é, um, é um episódio. Ovas não, 
É um episódio, não é um filme. Exato. Certo. É, é um special cena em que normalmente os animes é fanservice em que estão todos na praia. Uhul. Exato. Não ninguém. Olha, eu já estou contente, olha para aquilo. Olha, os ovos até contentam, foram fixos, por acaso. Não na praia? Não estão na praia? Não estão na praia, mas foram episódios fixos mesmo. Acho que contribuíram. Ah, não viste isso? Não viste o passado do Levi? Não, espera aí, tenho a ver isso. Oh, olha, Ei, olha, olha, vocês estão a divagar, boé, ainda por cima sobre titãs. Lado, qual é que é a tua escolha número 2? Bem, a minha escolha número 2, e, e mais uma vez dentro dos videojogos, claramente porque é o meu hobby principal e, e é sempre dentro dessa, dessa onda que eu estou com mais expectativa, este ano e até ao fim do ano, será o Outriders, para quem não conhece, o Outriders vai ser mais um Luther Shooter, que é mesmo a minha cena, é o meu estilo de jogo preferido. Arma na mão, RPG, Elements uh, e loot para apanhar do chão, é mesmo a minha cena. Portanto, estou com bastante expectativa no, neste, neste jogo. Uh, gostei daquilo que vi, uh, fez-me lembrar um Destiny-like na terceira pessoa. Uh, mais uma vez e à imagem do, do Marvel uh, fico um bocado in, naquela do que é que será o Endgame uh, mas sei que vou ter ali bastante conteúdo pelo menos em termos de campanha pelo que eles disseram e, e é, mesmo, é mesmo o meu estilo de jogo uh, já não jogo nada decente vá lá, dentro deste género desde o Destiny 2 que encostei por uh, saturação um, e então este é, é mesmo o meu jogo uh, até ao fim do ano é o meu jogo mais, mais aguardado Muito bem e vamos finalizar com o número 1 um de toda a gente e agora o meu número 1 um é Disney Plus ou seja, o meu número 1 um é o streaming service da Disney que chega a Portugal dia 15 de setembro aleluia, aleluia já está subscrito, aproveitei a promoção dos 59 euros por um ano. Várias ah, Disney todos os dias, uhul. Yeah, vou ver uhum. essas, essas malucas. Mas... Branca de neve e sete matelões. Não, isso é, outra, isso é outra Disney, não é esta. É adaptações. Ah... São live action movies. Não, não, mas vá, vou continuar, senão nunca <risos> mais saímos daqui. Um, pá, sou grande fã da Disney. Uh, temos, tenho lá os filmes, para além do conteúdo exclusivo, que quero ver o Mandalorian, que ainda não vi. Quero ver... Como assim? Não, eu não sou pirata. Larguei essa profissão. Uh, quer ver o Mandalorian que ainda não vi há conteúdo que está para sair está um bocado atrasado por agora por causa desta situação do Covid mas havia séries da Marvel específicas que vão sair exclusivamente lá e eu quero ver vou poder rever alguns filmes do, do MCU estão todos lá, disponíveis uh, ver os filmes da Pixar Uh, ver uh, conteúdo National Geographic e conteúdo também exclusivo do, do Star Wars por isso vai haver muita coisa 
para ver. Pá, e com os miúdos também, de certeza que vamos ver alguns filmes de animação. Raleão, Aladino e essas coisas. Pá, que eu não me importo ver, muito sinceramente. Eu curto ver os filmes de, de animação. Um, curto bastante até. E então vai ser uma... Acho que vai passar a Netflix para mim em termos de conteúdo que vou ver mais em casa. Por acaso também estou com uma certa curiosidade para certos filmes que eles têm que eu nunca vi. Especialmente como falaste, os da Ladina, o Rei Leão, até o Livro da Selva, que também não cheguei a ver. Já agora, se tiver, eu não sei se vai estar disponível, mas vê se tem o Agents of S.H.I.E.L.D. Recomendo seriamente a veres. Eu acho que está. Este... Eu acho que está. Okay. Então, eu, vi, eu vi as primeiras temporadas, mas depois... Ah, ok, ok, ver. ok. Então, então sabes mais ou menos o que, como é que aquilo está? Sim, sim. Vi as primeiras temporadas, mas depois deixei de ver. Há uma cena qualquer que ela fica no planeta, ou uma coisa assim. Sim, isso é para uma aí na pedra... season... Isso é para aí na season 3, acho eu. Sim, é para aí. Então, então, ainda, tava, então ainda estava a aquecer, porque aí na season 4, pá, fica do caralho. Foi... Foi mesmo quando eu saí é que ficou mesmo fixe, não é? Não, não, tipo, fica, fica muito fixe, mesmo a sério. Bem, Joaquim, qual é que é o number one? O meu number one foi um que já foi dito aqui e que foi dito pela pessoa que eu... Faz sentido, já estava à espera, mas mesmo assim. Foi o número dois do Diogo, foi o Dune, porque... Pegando no que eu disse acerca do, Christo, do Christopher Nolan, uh, o mesmo se aplica, uh, se aplica ao Denis Villeneuve, acho que é assim que pronuncia o nome do gajo. É pá, todos, acho que os filmes dele, na minha opinião, são, são uh, sempre gostei mais que os do Nolan, uh, mesmo como experiências e em termos de história e escrita de personagens e tudo mais. Um, Podes-me dar um exemplo de um uh, filme feito por ele? É que eu, eu não, pelo nome não estou a ver quem é que é. Foi ele que fez, por exemplo, o filme mais recente dele foi o Blade Runner, 2049. Ok, já sei. Ainda não pá, vi. Acho mas... que recomendo, recomendo vivamente, acho que é, é, pá, é dos filmes mais, mais bonitos esteticamente que, que vi. Não só temos paisagens, mas pá, cinematografia pura, é, pá, é excelente mesmo. Um, e eu não conheço nada do Dune, do universo. Sei que foi, uma, foi um livro que influenciou, influenciou bastante o género de ficção científica. Uh, no que toca uh, à literatura e, tu, e só tudo que mais. Só uma coisa que o Diogo está sempre a dizer: não é só um livro, man. são vários. Aquilo não é só um. Não é certo, não mas... um livro, é uma saga. É, é sim, mas o. É uma alta filme... que é sempre disto. Mas filme... é uma saga. Este filme é uma adaptação do primeiro livro. Aliás, e não vai okay. ser só um filme, vão ser dois. Sim. Ok? Certo. Mas é só, não só fugir... Aparentemente também já há uma série para fazer uh, uh, um spin-off qualquer do, dos livros. Sim. Portanto. A malta é que diz que o primeiro livro é o único. Oh, ah, é o melhor. É o melhor. Ah, de... sim. E muita eu, gente depois esquece não... dos outros. Ah, e ele, ele, ele morreu antes de acabar a saga e acho que chegou ali um, um dos livros que aquilo começa a ficar estranho. Para ser honesto. <risos> ok. Eu, por acaso, só pensava que era, era só um, pelo menos. Era, foi o único que eu tinha ouvido. Um, mas pronto, opa, sabendo que esse filme está nas mãos dele sem, uh, sem conhecer nada daquele universo fico logo com vontade de ver só, só, para, só pela expectativa da, da experiência que vai ser aquele filme, até agora, até agora nunca me desiludiu e acredito que não vai ser desta vez muito bem é isso Diogo, chegou a vez 
dizer qual é, Bom, que é a tua coisa mais o meu top 1 o meu top 1 um, eu, eu acho que já não vai ser este ano mas eu quero acreditar e vou acreditar até o dia 31 de dezembro às 11h59 da noite uh... tu dizes o Zelda eu dou-te duas chapadas não man, não é o Zelda não é o Zelda, Zelda ah. perfeitamente não mas é a série do Will of Time uh... achei de certo. Ah. Estava certo, Epá, eu estou com a expectativa que sim, porque esta, a história da pandemia atrasou a filmagem. Uh, eu sei que na altura, em março, já tinham cerca de 3 ou 4 episódios finalizados, não tenho, não tenho 100% de certeza, e era possível que fosse lançado este ano ainda. Mas com esta história da pandemia, as, as filmagens foram atrasadas e não acredito que vá sair. De qualquer das maneiras, até o último minuto de 2020 eu acredito. Pode ter, posso ter uma surpresa. Pá, mas uh, eu tô, tô, tenho uma expectativa elevadíssima para esta... É da Amazon, para esta, para esta né? É da Amazon, sim. E, uh, a Amazon tem dinheiro a rodos para enfiar nisto. Uh, não só, e isso viu-se com, com a nova season do Expanse, com o The Boys... Mas uh, tu enfiar tudo hoje, mano. Calma. <risos> <risos> é tudo enfiar isto. Isto é um jeito de enfiar... É... Desculpa, está com... Tô... Não interessa. <risos> não posso ter nada. Uh... <risos> não, mas... Um, pá, eu, eu, li, eu li a saga toda e uh, epá, é, é espetacular. É uma saga que não subverte um bocado as nossas expectativas, apesar de ser uma história que nós, no fundo, já ouvimos várias vezes noutros moldes. Uh, Toda a saga durante os 14 livros, que são 14 livros, é bastante, é bastante bastantes páginas para ler. Um, a maior parte dos... são superiores a mil, a mil páginas. É uh, a maior parte não, mas pelo menos 4 ou 5 são. Mas pelo anda tudo acima dos 700 páginas. Sim, 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 sim. É Começa, O primeiro livro é capaz de ser o mais pequeno, acho eu. Não, talvez não sei se é o mais pequeno, mas é dos mais pequenos, mas a partir daí é sempre a subir. E, e há livros que são parados, e eu acho que eles aí vão, vai ver se livros vão ser condensados se calhar em numa season, tipo dois ou três livros se calhar fazem numa season, não sei mas pronto, isso é, isso é futuro e ver como as coisas desenvolvem, mas a história em si, pá, não é nada que nós não tenhamos já ouvido falar, é uma luz contra a escuridão, uh, um herói escolhido etc, 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 mas um, toda a história, todo o desenrolar todo o, o plot todas as um, um, expectativas são um bocadinho subvertidas ao longo da história Uh, e como tal eu acho que se isto tiver, for, bem, for bem feito e dado que a mulher do, do, do Jordan está envolvida nisto uh, e ela quer respeitar os, a visão dele, um, acredito que isto vai ser bem, vai ser uma série com muito potencial. Eu espero que seja adiado que é para dar tempo para ler um livro. Está na minha se calhar pensem em ler os primeiros dois, porque cheiram que a primeira season é capaz de ir já buscar cenas ao segundo livro. É pá, eu que já ler um vai ser bem difícil, 700 páginas, quanto mais Então tu é, tu, é que, tu é que queres ler tudo, ler livros antes de começar a série, portanto, estou-te já a dizer. Muito bem. Então, diz-nos lá a tua justiça, qual é que é o é teu sim. número 1? Um? Número 1 um é qualquer jogo de carros, porque tive a ver, vai ser o Força, vai ser o Gran Turismo 7 e vai ser o Project Card 3, tudo supostamente no final deste ano. O Forza e não. Aumento... O Forza foi adiado já. Foi adiado. Vai ser o Dirt 5, não me interessa, também dá. Uh, e estou à espera que a nova geração de, de, de simuladores 
Tchang é bem simulador. Uh, traga tipo, uma qualidade gráfica brutal e jogabilidade ainda melhor. E se calhar vou, se isto correr bem, se calhar vou começar a apostar também em volantes. Vou ter aqui no PC, já que tenho um PC, né? Se o XPTO agora, tendo de aproveitar ao máximo. Por isso, entre o Porsche Cars e o Gran Turismo, provavelmente vou ter de, vou ter de buscar um desses. E, e depois e, compras e, uma, e... uma carcaça do Sax Cup, metes aí na tua sala, metes duas baquetes, <risos> e parece que estás a passear na Vargem Sul. Ah não, espera, isto não era para dizer. <risos> Para casa antes tinha um sax, não sei qual é o teu problema. Metes-te a passear ao pé da praia e parece que estás na costa da Caparica. <risos> mas antes o meu top 1 eu estava a pensar por aqui o Cyberpunk mas uh, eu já estou para o wipe porque que vai ser atrasado outra vez para alguma razão como sempre foi não digas isso que depois é dois dos meus três top 3 que não, não são entregues este ano <risos> pois que é que eu tenho a esperar este ano é só o Dune, mais nada e é com certo Esqueces melhor, Diogo? É a vida? Bem, Renato, para concluir, diz-nos lá a grande surpresa do teu. Acho que não é surpresa para ninguém, já está tudo a contar. Um, poderá ser até uma surpresa para mim, uh, porque, pá, obviamente, um como, como gamer... Uh, Epá, não, não fiz mal a ninguém, <risos> mas... Não senti nada Não, não é, não é mesmo todo, como disse no, 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 primeiro, no primeiro podcast em que, em que participei, não é mesmo uma, a minha cena para, para jogar PC, Eu sou jogador de sofá, portanto é, haveria de ser obviamente uma das consolas. Muito provavelmente estou mais inclinado uh, para a Playstation 5. Uh, se calhar há três meses atrás ou há quatro meses atrás diria de caras uh, que, que era a Playstation 5. E com o tempo uh, tenho apontado para a Next Gen, muito principalmente uh, porque uh, a Xbox trouxe para uh, a mesa uma consola muito forte em termos de desempenho, juntamente com um serviço muito bom, que é o Game Pass. Portanto, um, ainda estou mais virado para a Playstation porque sempre foi o ecossistema onde tive, uh, onde tenho a maior parte dos meus amigos e onde tenho a minha conta com os meus troféus, que também é uma coisa engraçada que eu gosto de, de, de ir fazendo. Uh, e uh, o principal é os exclusivos que ainda tem versus a Xbox. Uh, portanto, muito provavelmente irei para, para a Playstation, mas vou manter a Xbox debaixo de do olho e não digo ter uh, os dois sistemas uh, em simultâneo no lançamento, mas uh, vamos lá ver se não será uh, este, esta gen que vou ter e as duas máquinas uma ao lado da outra, logo se vê como é que vai ser, mas é claramente uh, a minha expectativa para, para este ano é, é a Next Gen. Eu acho que a Playstation não cabe ao lado da Xbox, o tamanho daquilo. Tens que ter uma parteleira específica só para... Sim, estás a falar da Xbox, né? aquele quadrado gigante que eu não sei onde é que é de pôr, mas, mas sim, sim, é de arranjar um sítio. Muito bem, malta, este é o top 3 dos Loud Nerds. Como vocês podem ver, há muita coisa diversificada. Há filmes, streaming services, livros, jogos, consolas, é tudo. E para 
o próximo tópico, o Diogo tem carteiras. Diogo, o que é que diz a tua carteira? Este segue não, não, não dá para nada, pá. Pá, não dava depois um top 3, o Renato acabou com a, com a PS5, é, pá, não dava. Ah, não, não dava, não pegues na carteirinha, não. Pois é isso, é isso, lá está. Bom, já que estamos a falar de consolas caras e tal, carteiras e tal, não. Bom, caríssimos, uh, o, tema de, o tema que trago aqui para cima da mesa hoje é o, nosso, o tema de votar com a, nossa, com a nossa carteira. O que é que isto quer dizer? Quer dizer com que... Vamos virar isto mais para o mundo dos nossos jogos, dos nossos hits, um, e no fundo eu aqui vejo mais a parte das pré-orders. Um, eu já fui enganado no passado duas vezes, porque não chegou uma, em que, fi, em que vi, vi um jogo e pá, brutal, é mesmo isto que eu quero, vou fazer uma pré-order, e depois começo a jogar e está fixe, é aquilo, é porreiros, começo, começo a afundar mais algumas horas e não era exatamente aquilo que me venderam. Primeiro, já falámos do passado, foi o Anta. Uh, infelizmente uh, pá, fiz pré-order uma, uma cena um bocado em cima de, quase da data de lançamento pá, dois dias antes, ou o que é que foi, ou três um, comecei a jogar ao jogo o jogo é muito fixe e tal, a história está porreira o sistema de voo é altamente cheguei ao endgame e ah, portanto, só existe três dungeons duas estão bugadas, só posso chegar uma e é sempre a mesma coisa ok Pá, ainda insisti um bocadinho, ainda dei um bocadinho de forcing na cena, mas chegou uma altura que ah, não, não dá. Uh, agora mais recentemente, no início do ano, também fiz basicamente quase o mesmo erro, uh, que foi um action RPG que se chama Wilson, um, tipo Diabo, do mesmo género de jogo, um, em que basicamente cheguei a beta, e o jogo, para falar a verdade, aqueles 20 níveis estava muito fixe, um, tinha, tinha uma história porreira, os gráficos impecáveis, um sistema de combate muito porreiro, tipo, tinha, dava feel quando um gajo atacava, quando fazia as ações, um, mas depois quando o jogo saiu, a partir daqueles primeiros 20 níveis, bugs, bugs em todo lado, uh, mobs que não se ponavam, o último boss não conseguias matar, um, quando acabavas o, a campanha o conteúdo era sempre o mesmo, talentos que não funcionavam, etc. A lição que eu tirei disto é pré-orders nunca mais. Basicamente, para mim, é deixar os jogos sair e ver o que é que as pessoas dizem, ver o que é que, o que, é que as reviews, ver uns streams e depois decidir uh, comprar ou não. Vou fazer o mesmo com o Avengers, quer gosto ou não do, do jogo quando, quando jogar no computador, uh, porque eu estava até entusiasmado mas não vou fazer pré-order não, não vou cair na mesmo, no mesmo erro e vou esperar por reviews e vou ver o que é que o pessoal diz e possivelmente até espero uma promoção e pronto, é isto agora o que eu gostava de saber é se vocês concordam se acham que as pré-orders são importantes porque há, há companhias que podem precisar deles porque a verdade é que uma companhia como a EA não precisa de uma pré-order porque eles fazem dinheiro a jorros mas uh, os gajos do Olsen, por exemplo, aquele era um estúdio novo que não tinha... Era o primeiro jogo que eles estavam a lançar, uh, era uma equipa pequena e pá, se calhar dava-lhes mais jeito essa pré-order, mas a verdade é que no fim as pessoas não, não têm um produto com qualidade e, é um bocado e ficamos um bocado incomodados e as, e as empresas ficam com uma reputação um bocado errada. Errada? Má. Diogo, posso acrescentar uma coisa? Tu estás a levar isto muito para, para, para as pré-ordas e eu percebo. Uhum. Uhum. Mas e pegando no, no meu top, top 2, 
Uma das coisas que eu acho também importante e é uma que eu tenho tentado também uh, fazer e agora mutei-me sem querer uh, é quando, quando digo votar com a tua carteira é também há certas companhias ou certas empresas que seguem um caminho em que tu não te identificas ou que não achas o mais correto ok e também Sim. tentares Uh, não suportar essas decisões, ok? Eu, eu, eu aí vejo mais a parte das microtransactions e assim. Certo. Há, 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 empresas, há, há, pessoas, há pessoas, não, há empresas que abusam um bocadinho nisso. Sim. Pode ser, o, o, na minha opinião, pode ser o que tu quiseres, ok? Por exemplo, uhum. eu como disse, uma das razões que eu quero, que eu estou mais inclinado, ou que eu, que eu escolhi a Xbox como a minha próxima consola, foi porque... É a consola, ou seja, estou a votar que a minha carteira é aquela consola que pode não ser a melhor, pode não ter os melhores exclusivos, ok? Uhum. Mas é aquela que tem a visão e a, as guidelines e a, aquilo que tem a retrocompatibilidade, que eu concordo, tem os acessórios a continuar entre gerações, que eu concordo, tem a visão de um serviço uh, e de uma plataforma, que, é, que eu concordo, ou seja... Apesar de não poder, poder não, em termos de gaming, vá, poder não me dar os melhores exclusivos, ok? Como empresa e como companhia, está é, tá a defender, vá, pode ser portado no... Isto depois pode gerar outra discussão, como está para trás, tem que oferecer mais coisas, tem que ter outra, outra postura mais positiva, mas é uma companhia que é a favor do crossplay, é das primeiras a estar aberto ao crossplay. É das primeiras. É, não, não queria tantos entraves no, no, no crossplay como a Sony. Okay? O Game Pass da Xbox é, dá para Windows como dá para a Xbox. Só. Certo, certo. Compras ah, para um, tens direito para o outro. Sim, a cena de compras para, para a Xbox e ficas com ele no, os jogos no PC e vice-versa. Mas isso para mim não me diz tanto porque eu não. Ou seja, é a empresa que eu acho que está mais. Merece o teu dinheiro. Merece o meu dinheiro, pronto. E é uma das, quando estamos a falar deste tópico, acho que também é um dos, dos pontos importantes, que é... Sim, sem dúvida. Uh, eu, eu, eu aqui foi mais uma experiência de, menos positiva que eu tive, uh, que me fez abrir um bocadinho os olhos, estás a ver? Sim. Porque eu, eu relativamente às pré-ordas, eu cada vez mais, apesar de... Isto pode parecer... Desculpem, um bocado parvo porque a gente já fez a pré-order do Marvel e já fizemos a pré fiz a pré-order do Ghost. Mas uh, tirando, <risos> tirando esses jogos, eu cada vez mais, uh, nos últimos anos, tenho evitado comprar os jogos no lançamento e muitas vezes acabo por esperar mais um bocado e arranjas o jogo mais barato. Por exemplo, o Anthem, eu não comprei no lançamento, comprei tipo uma semana depois e paguei 40 euros uma semana depois yeah. é, é, é isso é, e isto foi um bocado o efeito do, do lançamento do jogo que não foi, não foi bom Sim. Um, eu, aí, eu, o jogo que uma semana depois baixou para uns 20 euros e tinha decidido comprar é parvo não, não é parvo porque eu até diverti-me bastante com o jogo eu não, Sim, eu não é sou daquelas pessoas que ou seja se não, o jogo se... estava com suas expectativas não, mas uh, todo o gameplay o gameplay do jogo eu curti bem e valeu os 40 euros que gastei. Ele, 
com as expectativas de faladas. Ele basicamente sabia, ok, isto, isto, o jogo é isto, já, já foi reviewed, já, já há opiniões lá fora, pronto, já sei o que é que vou receber. Enquanto que eu não, eu estava à espera de uma coisa um bocadinho mais completa, mais composta e não foi se recebi. Já para não falar que no caso do Anthem, eu também fiz pré-order, também levei a banhada, mas, por exemplo, só no, meti há mais de 100 horas no jogo e, por exemplo, meti mais do que no, no Last of Us, por exemplo. Portanto, o jogo acaba por me sair mais barato do que o Last of Us em termos de horas jogadas. Portanto, eu não vejo isso muito bem assim. Uh, o jogo foi uma banhada, foi sim senhor, não há dúvida nenhuma, mas eu ainda joguei muito e, e não dou por mal entregue o dinheiro que eu paguei. Dou por me enganado, sim, pelo aquilo que não me foi entregue mas em termos do que eu tirei de, de proveito do jogo, não, não me parece que tenha tirado pouco proveito do jogo. Pois é isso, eu por acaso acho que não tive tantas horas, nem de perto nem de longe. Fiquei um bocado triste, por assim dizer. Choraste no canto sozinho. Muito Sim, bem. um bocadinho. Bem. Pá, e, agora, e agora também tento evitar compras que a EA, porque depois disto, se bem que a EA está-se um bocado a redimir nos meus olhos. Uh, especialmente uh, com, com os jogos que eles andam a fazer de Star Wars. Mas pronto, é outra conversa. Também com tanto backlash que eles tiveram, por Sim, causa exatamente. Do, do que andaram claro. a fazer, não é? Sim, exatamente. Mas é bem engraçado porque ele leva mais backlash do que as outras todas. Mas pronto, isso é outra discussão. Sim. Hum, o que é que tens a dizer sobre este tópico? Opa, é, eu concordo, imagina. Eu acho que cada pessoa deve olhar para o que as empresas estão a oferecer e pensar, bom, se é aquilo que ela quer ou não. E, e, se, e, se como tu, e depois, em segundo plano, se acha correto. Houve, por exemplo, muita gente que, um tópico mais atrás, mais, um pouco mais antigo, uh, quando a nova uh, geração começou a aparecer, o multiplayer começou a ser obrigatório e ser pago. Uh, já era na Xbox, depois começou a ser na, na PS, agora com a PS4. Uh, e muita gente não, não gostou desse facto por estar a, ter, estar a pagar por, para ter multiplayer. Ah, tem outros benefícios, não sei o quê, mas não devia não ter que pagar para multiplayer. E há gente que não, que não tem de pagar por causa disso, o que é que não tem de pagar? Que não aderiu ao serviço por causa desses, desses princípios e continua a não aderir. Agora, depois resta, depois resta a questão também do o quão a diferença, que, às vezes, que isso faz ou não, do tipo há diferenças como por exemplo agora com a EA que fez, que aconteceu à EA em que houve o backlash por causa das microtransactions e, e de facto eles mudaram a sua abordagem porque ninguém estava a aderir ninguém estavam, estavam a levar um ódio enorme em geral um, mas depois há, há outros tópicos em que parece que não faz diferença porque, porque muita malta continua a aderir estás a perceber? Mas eu acho que o mais importante eu acho que o mais importante é não olhares para, para o lado e olhares para aquilo que tu, ou aquilo que tu acreditas ou aquilo que tu defendes, não é? Certo. Mesmo certo. que isso não tenha um impacto tão grande na companhia, pá, tu não ajudaste. É, é, claro, é a minha não, maneira de ver. É a minha maneira de ver. Não quer dizer que, que há, há, N, há N batalhas que tu não vais ganhar, não é? Porque eles Sim. são tão grandes. Que eu conheço, mas às vezes funciona. Olhas para trás e pensas, eu não contribuí para isto, para este falhanço. Sim. Renato, o que é que tens a dizer? Bem, em relação a isso, eu sou um bocado 
Bem, eu não gosto de ser hipócrita nas minhas decisões, não é? Portanto, eu não vou dizer que sou um utilizador do Vote with your wallet. Eu sou um bocado desleixado com isso. Eu faço claramente parte do, do problema, porque a verdade é que quando eu vejo um jogo que eu gosto mesmo bastante e que começa a ver ali alguns extras para o jogo, para quando, quando o jogo vai sair, eu muitas vezes eu faço, eu faço pre-order. No entanto, acho que é algo que nós todos, inclusive eu, devemos tentar fazer mais, porque é verdade, seja com o que o Rafa falou nas microtransactions, seja com a questão do que o Diogo estava a falar das pre-orders, acho que é algo que nós temos que começar a dizer, não, nós é que mandamos, nós temos algo a dizer em relação a isto e não vamos estar a apoiar constantemente as produtoras sem, sem exigir nada agora também concordo que acaba por ser bastante difícil porque acho que esta é uma situação que os hardcore gamers como nós pensam e, e discutem mas todo o geral a indústria e a maior parte da, das malta que compra, compra jogos não liga tanto a isso, não olha para isso da maneira como nós olhamos portanto acho que vai ser sempre um problema Uh, embora da nossa parte o que nós podemos tentar fazer é ser um bocado mais responsáveis e, e utilizar uh, esse, esse voto uh, de uma forma mais, uh, com mais consciência, digamos assim. Sim. Eu acho que toda, todas as pessoas que estão aqui, né, apesar de o fazerem, eu acho que não há ninguém aqui neste fórum que não tenha feito uh, no passado pré-ordas ou que não tenha comprado as, as coisas antecipadamente etc acho que tu nunca fizeste pré-ordas? é eu não, eu sou free to play sempre ah não <risos> certo De... esquece é free to play eu posso mas... dizer que já fiz, fiz pré-ordas mas nunca me arrependi até agora certo. continua uh, mas eu acho que toda a gente como tu estavas a dizer Renato acho que Aqui neste fórum toda a gente já fez pré-ordas, já ajudou para, este, para, para esta situação, nem que seja ah, alguma, alguma destas companhias de certeza que a gente compra jogos que não paga aos trabalhadores ou que, não, ou que mete os a trabalhar extra horas em condições miseráveis, etc, etc. Não é? Nós vemos isso nas notícias todos os dias, por isso... Nós também sabemos aquilo que estamos a fazer. O que eu acho que é importante é tentar ganhar essa awareness e essa, essa preocupação de tentarmos evitar um, ser mais racional e não, tão, não tanto emocional, vá. Que é aquele produto. Porque eu tenho a certeza que noutras coisas nós fazemos isso. E dou-te um exemplo muito, muito simples, né? Uh, tu, por exemplo, não compras coisas que tenham que sejam relacionadas, tipo, se souberes que alguma coisa tenha maus tratos de animais, tu és contra essa companhia ou és contra essa empresa. Vou-te dar-te vou dar um exemplo. E é um bocado, no gaming, é um bocado isso, ou seja, apesar de não ser, uh, pode ser uma pessoa, ou, ou seja, pode ser, podem estar a fazer 
o mesmo tipo de mal relativamente a, a algo. E nós às vezes não olhamos muito para isso, tipo, esquecemos essa parte, relativizamos essa parte. Enquanto que noutras situações, claro, não relativizamos porque claro, não é uma coisa que não mexe com o nosso emocional, né? que é a malta toda, ah, o jogo, vamos todos jogar aquele jogo, bora todos, bora. Né? Não, não, diz, diz. Não, eu acho que isso é uma coisa que se aplica à indústria do entretenimento em geral. Certo. Tipo, tipo, se for filmes, séries, ou, ou um, um, autor um, um, um autor um bocado polémico, ou na música, eu acho que isso tudo se aplica. A gente, tipo, uh, pelo, pelo menos eu, eu uh, há malta que lá naquela coisa que é só conta, que quando uma pessoa disse uma coisa polémica há 12 anos atrás, a malta vai toda atrás dele, uh, mas eu pessoalmente. Prefiro, quando, quando vejo um ator a fazer um papel no ecrã, não, é um bocado irrelevante o que ele, faz, o que ele fez na vida real. E, e, e assim que isso se aplica no, nos outros setores da parte do entretenimento. Do entretenimento. Um, é, pelo menos da minha parte. Essa parte de ser irrelevante, eu acho que também depende um bocadinho daquilo que ele fez, não é? Agora, sabes que ele uh, atropelou um, carro, um, um saco cheio de gatos, quer dizer, uh, uh, né? Ias deixar de ver o filme. Imagina. Ias deixar de ver Epa. o filme. Só um gajo meter um saco cheio de gatos já dava direito a Se fosse um filme que tivesse a dar na televisão, talvez não. Se fosse um filme para ver ao cinema, se calhar não ia. Oh, meu ele ia ganhar parte dos looks. Fez o filme, né? Onde é que tu foste para o exemplo de um saco cheio de gatos, primeiro? Ninguém se lembra disso assim de repente. E você vê as coisas que eu lembrei! A fazer scroll do Facebook. Não, mas o que eu estava a dar como exemplo é porque nós acho que no entretenimento somos mais legalized, vá. Não ligamos tanto ao que se passa fora e o que a pessoa diz e a, e a postura da pessoa relativamente a, a, às coisas. E se calhar se fosse na rua ou com outra coisa qualquer tu ligas muito mais a isso era, era o, o exemplo que eu queria dar vá. não é preciso meter 20 gatos num saco eu não acho que não é só no entretenimento eu acho que é em tudo é, é, o que esteja relacionado contigo, ou seja nós somos egoístas nós somos egoístas, o ser humano é, é um ser egoísta a bem dizer é, portanto tudo o que nós consigamos tirar partido Uh, e que seja uh, bom para nós, nós tentamos desvalorizar uh, algum mal possível que exista uh, à volta disso. Por isso, é, 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 aqui na, na questão dos, dos jogos, como eu gosto tanto de jogar, como é o meu hobby, uh, como eu não gasto mais tempo com nada, isto é o que nós estamos a... eu penso para mim às vezes, ah, isto é... são 50 euros, uh, vou fazer a pré-order também, não, não gasto o tabaco não fumo, gasto nisto, é esta mentalidade que nós tentamos nos desculpar um bocadinho uh, e, e depois fazemos, fazemos uh, esse erro, apetece-me mesmo jogar, não vou jogar porque agora acho que é um, é um bocado com isso, uh, acho que é mais um bocado dentro disso que, que nos leva a cometer, a cometer esses erros E fumando desta sabedoria e deste <risos> deste conhecimento vasto <risos> Sim. Esclarece-nos qual é que é o teu tópico. Não estava não preparado, tens que me avisar. Está próximo. Ora, o meu, o meu tópico é 
cada um de nós partilhar uma obra marcante, ou a obra marcante, que a pessoa bem entender, quer seja para ela própria, quer seja um livro, quer seja uma série, quer seja um jogo, ou o que bem for, algo que durante a sua vida a pessoa tenha, tenha visto e, e ficou-lhe, basicamente. E o exemplo que eu trouxe é um exemplo que eu conheci por uma recomendação de uma pessoa que está aqui no podcast, nomeadamente o Sr. Rafa, que é a primeira trilogia do Mistborn. Oh. Ao menos fiz alguma coisa de jeito. Lá. Exatamente, primeira e única coisa de brincar. <risos> um, pá, é assim, eu entrei, eu entrei nesta trilogia naquela, naquela de... Não estava com muitas expectativas, estava só à espera que... Queria, vo queria voltar a ler, porque já não li há muito tempo. E... E com, base, e com base na tua recomendação pensei, olha, por que não? Vamos lá ver. E, para, e que viagem que eu tive. Uh, porque este, este livro, esta trilogia, e acho que já é uma coisa de, deste autor, em primeiro lugar foi bastante fácil de entrar naquele mundo, porque ele escreveu de uma forma muito acessível, e há, há gente que vê isso como uma... Eu já agora o autor é o Brandon Sanderson, para quem não está, Brandon Sanderson, para quem não está o web, olha, olha quando o Renato também quer, quer ouvir o, o gato, quero dizer, um, e ele escreveu de uma forma, uma forma muito, muito acessível que me permitiu entrar, no, entrar neste mundo sem estar muito habituado ou já não estar habituado a ler livros de fantasia um, e uma das coisas que me, chamou, que me chamou a atenção e que tu tinhas falado na altura, Rafa foi o tipo de sistema de magia que foi, acho que foi das cenas mais uh, mais interessantes uh, neste mundo que ele criou porque sem, sem querer entrar em muito detalhe, é um sistema que permite cenas de ação tipo, espetaculares, rápidas e intensas, que é uma pessoa que fica completamente imersa no momento. Foi, foi uma das minhas peças que, que eu já tive a ler, assim, lutas de ação, lutas de ação cenas de ação mesmo. Uh, e já para não falar dos personagens e os diálogos, temas que todo aquele livro, toda, toda a trilogia uh, abordou, escravidão e religião, que é um, é um tópico que, não diria que seja uma pessoa 100% crente, mas é um tópico que eu gosto imenso de, de, de que seja abordado, a religião. E o que me fez inserir neste, neste top foi mesmo o final. O final destruiu-me da melhor maneira possível. Foi, com, foi, do, foi dos fins mais satisfatórios que eu vi em qualquer meio. Uh, e em que simplesmente fez tudo sentido. Da forma mais catórdica, não sei como é que se diz em português, uh, possível. E, que eu, e é algo que eu recomendo vivamente a qualquer, a qualquer pessoa ler também. E yes. há uma coisa, yes. deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, Tiago, desculpa. Sim, é, não, Tem uma premissa fora do normal, que é a história começa uhum. com o herói que falhou a profissão, ou seja, a história começa com é o bem contra o mal e o bem perdeu porque o gajo falhou a profissão e o mal é que está a dominar o mundo. Ok? É a profecia. A profecia, desculpa. A profecia, falhou a profecia e, e, e falhou o que era suposto fazer e então o mal ganhou. Esse é, é o primeiro ponto também, assim, um bocado fora do normal. E, pá, tem pequenos pormenores. O final do primeiro livro é espetacular. Acho que é mesmo... Tu não estás à espera daquele, daquele final. 
e o terceiro livro tem tantos twists and turns e tu pensas que é por ali e tens quase a certeza absoluta e de repente tu o gajo tira tudo o, o tapete pá, e ou seja não tem aquilo que o Game of Thrones tem que a malta gosta que é as personagens principais estão um bocado salvaguardadas ok mas tem na maneira em que, como te leva à história ou seja, o caminho que tu achas que a história vai levar não tem nada a ver com o caminho que a história leva e eu acho que é nisso que o Brandon Sanderson que by the way foi a pessoa responsável por acabar o Wheel of Time que o Diogo estava a falar um bocado era exatamente isso que eu ia dizer, ele, foi, ele terminou com as notas do, do Jordan, um, a história do Will of Time, e na minha opinião a terminou muito bem. Okay? O estilo de escrita, estilo de escrita notou-se que mudou bastante de um para o outro, mas um, uh, ele, ele terminou a saga muito bem. Ele é muito bom escritor, na minha opinião. É dos melhores escritores de fantasia da atualidade, na minha opinião. E eu... eu... Li o Mistborn, depois peguei no outro que é de super-heróis, que é do Calamity, também é muito fixe, e depois estive a ler o Stormlight Archive, que é a saga a seguir ao Mistborn que ele estava a escrever, que ele está a escrever, vai lançar o quarto livro agora em, em outubro ou novembro, eu ainda vou no terceiro e cada livro tem 1100, 1200 páginas. Pá, e aquilo é... É a construção do mundo todo mesmo espetacular, por acaso. Nunca esqueces da segunda trilogia? Não, não. É passado muitos anos depois, o que é que é? Já não é com as mesmas personagens e eu não... Eu, eu, eu só, só gostava de... Eu não conheço o... Um, o Kim falou aí da, da magia, do sistema de magia que ele, que ele inventou. Uhum. Um, eu não, não conheço, não, não, não vou comentar esse aspecto, mas... Um, li duas sagas de fantasia que têm dois sistemas de magia bastante diferentes que o primeiro sendo o Will of Time e o segundo é o, o Malazan Pá, são dois completamente diferentes e se ainda estás-me a dizer que ainda existe um sistema ainda completamente inovador estou bem curioso é, assim, eu, é com base nos metais isto, eu nunca li Hã? é com base nos metais ah Ok, Sim. pronto, então é completamente é que... diferente daquilo que eu, tô, que eu andei a, a ler. Pá, o, que, o que me deixa bastante intrigado, porque mesmo o do Malazan e do Wheel of Time são, são bastante originais, muito mesmo. Pá, aquilo basicamente, as, há pessoas que só têm a capacidade de manipular um dos metais, que são os comuns, pá, e, e cada um tem o seu, e depois há um que é o Mist, os Mistborns, tem a capacidade de manipular N metais. E cada metal que tu queimas, vá, faz uma cena diferente. Ok, ok. Então, então aí já, já, já vejo um bocadinho de influências do Malazan. Com o Malazan, basicamente, os, os mágicos um, têm acesso a uma... A um, uma dimensão uh, de deuses diferentes que dá tipos de magia diferentes. E depois há alguns, que são os iMages, que têm acesso a mais do que uma. Portanto, já vejo aí um bocadinho uma inspiraçãozinha. Ok. Boa. Muito bem. É isso. Quem? Quem é que és que vai seguir? Pode ser o tempo está aqui abaixo de mim, à espera. 
Eu? Uh, para mim, é o... Como é que vai dizer? O franchise do Medal of Honor. Do? Medal of Honor. Ah, ok. Porque eu joguei isso. A medalha de honra, sim. Pois foi uma franchise que estragou-se quando saiu o Call of Duty. Esse foi o jogo que... Jogo, franchise... Que aquilo também teve filmes. Que... Pronto... Comecei a jogar multiplayer graças a esse jogo. Foram uma volta para aí uns 10 anos a jogar aquilo e pronto, conheci muita malta e foi dos primeiros jogos que começou a entrar mais para os Messi multiplayer. Já dava para fazer de 64 na altura. E pronto, é, é isso. Basicamente fui jogar muito. E passei a minha vida a jogar aquilo. Desde os, de, desde os 8 aos 8. Credo. Porque nunca foi uma franchise que fosse muito adentro. Acho que eu um bocadito, mas nunca me Mas acho que é tudo enfiar coisas em cenas para dentro e não sei o quê. Eu, por acaso, do Medal of Honor também só cheguei ao Alar Assault. Aquela missão. Foi esse que comecei a jogar. Pois é, é isso. E aquela missão, por verdade seja dita, era épica. É, mas não, não é tanto pelo single player. Sim, 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 eu acredito, eu acredito, mais para o multiplayer, mas uh, aquela missão na altura foi revolucionária. Sim, supostamente foi tipo, é, dizem que é o pai dos FPS, que eu sem vou... que ele não ia o pai eu vou... Não, o pai é o COD. Não, o... Foi... o pai não, 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 o Medal of Honor está antes do COD, mano. Então, por isso, o povo. Vocês também não sabem. O pai dos FPS não é nenhum destes, mano. O pai do FPS é o Doom. Estamos a não, brincar? É o, é, é o GoldenEye. Não, isso é o avô. Não, 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 não. Não, o avô é o Wolfenstein. O pai é o Doom. Não, o GoldenEye Golden está primeiro, tio. Yeah. Desculpa, não, não, nada, mano. O GoldenEye é de Nintendo 64, pá. Então. Então, o Doom é de, de Dodge. Dodge. Sim. Tipo, estamos a brincar? Muito bem. Agora não vamos contar aqui a pré-história dos FPS. Mas, espera, é, esse, esse francês foi que sem aquilo provavelmente não ia existir Call of Duty. Porque, é verdade. Principalmente isso, isso por é verdade. da equipa aqui do Medal of Honor, que do Elite Assault, passou para o Call of Duty 2. Pois é que depois o Medal of Honor estragou-se. E o Call of Duty foi crescendo. Sim, o Call of Duty soube-se adaptar muito melhor uh, do, que, do que o do que o Medal of Honor, sem dúvida nenhuma. Muito bem, Renato. Qual é que é bem, a obra mais marcante? Toda a gente falou aí agora praticamente em videojogos e livros e eu, no, nas minhas coisas mais paradas, foi tudo jogos, mas desta feita foi um, um filme. Um, acho que há poucos, poucos filmes ou poucos jogos que, que eu diga assim que marcaram há, há filmes que eu adorei não é? há, há jogos que eu adoro uh, mas há um filme que marcou certamente uh, uh, todo o meu caminho desde adolescente até agora que foi o Braveheart não sei se todos conhecem se todos já viram uhum. então, esse filme 
Yeah, yeah. Esse filme marcou-me, eu era mesmo muito miúdo quando fui ver o filme uh, e fomos com, na altura miúdos, né? fomos com amigas e fomos para o drive-in porque eu vi esse filme no, no drive-in uh, a primeira vez, já o vi N vezes e o mais engraçado é com a qualidade e fomos com miúdas, a gente queria saber das miúdas né? e ao fim de um quarto de hora do filme já ninguém queria saber das miúdas e ficámos todos vidrados no filme uh, e, e realmente uh, aquele filme tem uma história brutal um, é, foi mesmo algo que aquele fim então é, é, é mesmo algo especial e, e não sei porquê, foi um filme que marcou mesmo por, por valores e tudo Uh, acho que foi sempre um filme que, que me marcou bastante o Mel Gibson teve muito bem com, com aquele filme uh, e, e claramente que, que foi o, o filme que me marcou mais e de, das obras sem dúvida nenhuma que foi, foi um, o, o Braveheart Muito bem Diogo passamos para ti Bom, um, pá, eu, este, esta, esta pergunta, esta, este tópico para mim até, até levou-me um bocadinho de introspeção, porque um, eu tinha, tinha pensado Por isso em é várias. Que muito, muito para dentro hoje. Estou <risos> querendo enviar. Viste? Viste? Uh, não, eu tinha pensado um bocadinho tipo, naquilo, naquilo que li, naquilo que vi, naquilo que, naquilo que vivi até agora, não é? Uh, e até tinha muito por onde pegar, mas acho que de, olhando para trás eu tenho apenas uma coisa que se destaca no meio disto tudo, que é o World of Warcraft. Pá, uh, eu dediquei sete anos da minha vida àquele jogo e durante... Pá, fiz imensas amizades que ainda hoje mantenho. Um, e tive experiências que não, não tive, não, não, nunca pensei ter, aliás, um, desde o facto de ter reirado numa das guildes topo da, da Europa, ter feito raid leader, uh, organizado uh, eventos de World PVP, etc. E no fundo foi, foi algo que não sei se era a mesma pessoa se não tivesse feito esta, estes sete anos de, de vício. Um, foi um jogo que pronto, me, abriu, me abriu um bocadinho os horizontes, porque conheci muita gente, não só nacional, mas também internacional, e malta que, são, que hoje em dia são bons amigos e falo com eles regularmente, e no fundo pá, foi sem dúvida um marco na, na minha vida. Muito bem, Diogo. Só falta eu, acho eu, acho que já foi tudo. E a coisa que... Esta, esta pergunta é muito difícil, porque há, há várias coisas que marcaram em vários momentos uh, diferentes. Mas pronto. E como eu só podia escolher uma, o Kim assim ditou, aqui eu tinha mais do que um top 3, até tinha tipo um top 10, se fosse preciso. Mas pronto. Uh, outros vídeos. Como certo, tem, certo. Posso... Vamos fazer outros tops então. Uh, o que eu escolhi é uh, os livros e a saga do Harry Potter. E porquê? Porque são os únicos livros e a única saga que eu li... Uh, eu quando, quando comecei a ler já ia no terceiro livro. Uh, tentei a primeira vez, não gostei. O primeiro não gostei. Tentei para aí duas vezes e só a terceira é que consegui começar a ler li os três primeiros e a partir daí é os únicos livros que eu me lembro até hoje 
de ir ao lançamento todos os anos e buscar os livros e tipo acabar, houve livros que eu acabei na mesma noite, ou seja, que fui buscá-los no Colombo porque tinham saído e acabei-os na mesma noite, houve outros que tipo acabei na, na primeira semana, mas é, é, é das primeiras experiências que eu tenho e pá, eu, pá, acho que é a única saga que eu me lembro em que eu acompanhava ao milímetro, cada vez que o livro saía eu comprava no próprio dia ou no lançamento ou mandava entregar em casa acho que a UC, no, no último livro acho eu que tinha entrega à meia-noite em tua casa, em vez de teres que ir lá para, para, para a fila ah, e eu devorei devorei os livros todos e, e então é efetivamente a cena assim de filmes, jogos ou, ou, ou livros que mais marcou porque depois disso nunca mais consegui encontrar uma saga ou algum, alguns livros que eu acompanhasse os lançamentos e que tivesse ali tipo à espera do próximo livro bem empolgado e, e à espera da história etc e, pá, e estes, estes foram, foram mesmo eu quando acabei o livro eu tive para aí o último livro, quando acabei, eu tive para aí seis meses sem conseguir ler nada. Porque, tipo, não, não, não consegui arranjar tipo, uma cena que tivesse interesse para voltar a pegar, porque foi tão... E eu, eu lembro-me perfeitamente do, daquele dissabor no último livro, de queres ler rápido para saberes a história, mas ao mesmo tempo queres ler devagar, porque sabias que era o último e que não ia haver mais. E então, tipo, aquele, aquele sentimento de... Eu quero saber, mas não quero saber rápido mais porque no dia que eu meter a última página tipo, não vou ter mais livro nenhum para, para ler. E, pá, esse, esse é a única saga que eu, que eu senti isso até hoje. Foi, relativamente, foi mesmo essa. Por isso, está aqui na lista das sagas que mais marcaram. Ah, e das que mais tive vontade de ler e que preferia ler que a jogar. Nessas, nesses, nesses dias eu preferia ler do que jogar e não é muito normal hoje em dia e já que estamos a falar de magias e de coisas que são mágicas de se fazer relato porque para uns isto é muita magia porque já... não tem nada a ver, não é? não, não porque... <risos> para, play... Estou... para, play... para Playstation para para meter isto a funcionar tem sido quase magia tem... mas vá qual é que é o teu tópico? estás inspirado <risos> bem, então uh, o meu tópico é a retrocompatibilidade como uh, system seller uh, ou seja uh, se uh, para vocês uh, e possivelmente para, para a malta que, que a gente espera que vá comentar no, no nosso podcast no, no, no Youtube ou, ou seja onde for Uh, se realmente acham que uh, é ou não uh, um fator uh, system seller. Um, e eu digo isto porque um, eu particularmente não, não acho que seja uh, e, e vejo com, com alguma apreensão uh, a forma como muita gente que defende uh, a retrocompatibilidade como system seller um, vejo com alguma operação a forma como defende. Isto porque a malta defende principalmente nas alterações de, de gerações. 
e dizem que é importantíssimo uh, uh, haver a retrocompatibilidade para, uh, na aquisição de uma, de uma consola. Eu, como jogador que vejo Next Gen como algo muito diferente, ou seja, eu vejo a Next Gen, eu quando compro a Next Gen... Uh, e agora vou fazer jus ao meu nickname eu não quero jogar o Tetris nem quero jogar jogos de pixels na PS5 ou na Xbox Series X eu quero jogar jogos feitos para aquelas consolas jogos que eu tiro o máximo partido daquela consola logo desde o princípio e mesmo que sejam third parties melhorados eu quero os jogos de lançamento quero os jogos da altura não quero estar a jogar jogos antigos uh, portanto como system seller, eu não acho que seja uh, um, um system seller. Uh, eu, é óbvio que acho que os últimos jogos de, desta geração ou da atual geração devem sempre ser colocados uh, à disposição na, na, na nova gen. Quem comprou, como a Xbox está a fazer, acho que é uma política correta. Quem comprar os jogos uh, agora uh, irá ter o upgrade para, para a nova consola totalmente free como a Sony também já falou em, em alguns que o vai fazer. Um, portanto, isso eu acho que faz todo o sentido. A pessoa pode não ter tempo de acabar o jogo, mas querer jogar na consola mais recente. Um, pode mesmo querer deixar o jogo ou, ou estar a jogar outra coisa qualquer e não ter tempo de jogar, mas depois querer comprar a, a consola e poder jogá-lo uh, nos primeiros meses de, da aquisição. Mas... A retrocompatibilidade em si, aquela loucura que toda a gente diz, ah não, mas eu consigo ligar a minha consola e consigo na, na, Xbox, na PS5, ou dizer PS5, uh, consigo jogar todos os jogos desde a PS1. Pá, por amor de Deus, eu, eu, não, eu não, consigo, <risos> não consigo perceber como é que isso é o System Seller. Para mim, o System Seller tem que ser algo que nós tenhamos, que não temos ou não tivemos no passado. Não é eu ter uma consola nova para poder jogar aquilo que joguei no passado. Então, para isso, mantenho-me na PS4 e jogo os jogos da PS4. Ou deixo ficar a PS3 em casa e jogo, eu continuo a jogar as coisas da PS3. Pelo menos como system seller. Agora, se a retrocompatibilidade é importante como serviço, e aí entra o tal Game Pass, Sim, a retrocompatibilidade aí será, será importante, mas é importante no geral, é, é, é um extra, é um, uma excelente adição, um excelente serviço. Uh, como system seller e defenderem uh, X consola uh, só porque uh, tem retrocompatibilidade, não acho, que seja, não acho que seja um system seller e gostava de, de ouvir uh, as vossas opiniões e foquem-se nesta situação do system seller, uh, porque eu também acho que a retrocompatibilidade é um bom, é, é um bom serviço, digamos assim, para ser colocado como o Games Pass, mas como system seller acho que não, não faz sentido uh, ser chamado. Quem é que quer abrir as hostes? Tanta gente. Uh, eu posso, eu posso, posso, posso só comentar rapidamente. E, e, tenho, e tenho a concordar com o Renato. Uh, para mim, não é algo que defina uma, uma geração. E sim algo que, ok, é giro de se ter. Se tiver, fixe. Se não tiver, não é por aí que eu não vou comprar ou deixar de comprar. Mas pronto, lá está. Eu também não sou grande uh, console master race, não é? Mas de qualquer das maneiras, é, quando for é comprar a Playstation, para mim não é fator. Ou, sim, ou porque tens tudo no PC também, não é? 
Senão não tem exclusivos. Mas sim. Mas por acaso falas disso, mas o computador tem problemas, porque jogos mais antigos, alguns, uh, tipo, imagina, já, o DirectX pode ter features que já não estão suportadas na, na versão mais recente. A, consegues sempre dar a volta. Sim, 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 consegues dar a volta, mas dá trabalho. E às vezes se calhar não queres ter esse trabalho. Sim. Mas é isso, para mim acho que não, não. É uma feature nice to have, mas não é mandatório. É, eu, eu também concordo com vocês. É, eu consigo perceber, tipo, a malta, por exemplo, mais virada para... Hum, isto acontecer mais com, com os multiplayer, eu, por exemplo, com o COD. Eu, apesar de ter na PS4, eu ainda joguei muito na PS3, porque muitos amigos meus só tinham a PS3, então eu jogava muito com eles. Uh, COD. Uh, porque não podia jogar na PS4. Um, e... E então consigo perceber o pessoal que se foca... Diz. Deixa-me só dizer uma coisa, aqui uma nota importante Sim. que o Renato esqueceu-se de dizer que é quando ele altera de geração também normalmente nunca fica com a consola anterior Eu costumo ficar por acaso até agora, até agora tem tudo eu não, eu, não, eu não fico sequer, só para tu veres o quanto ah, a retrocompatibilidade okay. é importante <risos> para mim Descartas literalmente tudo o que veio antes Sim. Tu estás é, a isso mesmo. Vai é isso mesmo <risos> Ok, ok, ok não, é, só para pôr, é, é, é só para te pôr em perspectiva, ok? Certo, é, certo. É um, okay. Um... Por isso é que eu... Mas vai continuar, depois eu já explico o morro. Está certo. Não, eu estava a pegar mais na, nesse ponto, porque um, nesse jogo multiplayer já de games as service, como, como se costuma dizer o termo, uh, em que já, já vem de, de mais atrás das plataformas anteriores, é que a moto costuma estar mais presa a eles e que aí a retrocompatibilidade já começa a ter mais impacto uh, nesses, nesses jogos. Mas, em geral, eu pessoalmente uh, tive essa situação, mas mesmo assim nunca foi um ponto que, que tinha diferenciado a minha compra, nunca, nunca foi, foi, como o Renato um, uh, destacou, nunca, nunca fez parte, do, nunca foi um ponto de system seller, uh, portanto, considero isso um ponto importante, mas não, não deve ou, ou nunca ouvi como, como a diferença é a, minha, a minha compra E agora falando nisso que estás a falar dos Game as Service e dos multiplayers, cada vez mais ainda esse problema será menor, porque cada vez mais existe o crossplay o COD já começou uhum. a implementar o crossplay uh, o Destiny está a apostar forte no, no, no crossplay uh, esses jogos também se adaptaram a essa realidade Exatamente. de não se sentirem presos uh, e, e não, também não fazerem parte do problema uh, do system seller mais ou menos neste é. aspecto. depende se tu quiseres fizeres, se toda a gente fizer como tu que é vender a consola da PS4 e eles têm que garantir o cross-progression, não é só ser cross-play. Se o jogo Sim. não garantir, imagina, se eu tiver uma consola que me garante o cross-progression e outra não, pá, há muita gente que se calhar vai meter isso em cima da mesa. Imagina um gajo que só joga Destiny, não é? Um gajo que só joga Destiny, não, um gajo que só joga... Um... Neste momento já tens cross-progression no certo. Destiny. O Destiny, eu digo, o Destiny pode ser outro jogo qualquer. Tipo, um gajo que joga um game as a service... Se na PS4, PS4 para PS5 não tivesse o, o save garantido Sim. e na Xbox tivesse, se calhar o gajo pensava duas vezes que não ia para a Xbox. Mas aí tipicamente é associado à conta, não é associado à consola. Portanto, depende, é depende. Não, 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 depende. 
Depende. Por exemplo, o Marvel Avengers ainda não nos garantiram que quando nós passamos da PS4 para a PS5, todo o nosso progresso vai passar para a PS5. Isso não faz sentido nenhum. Mas, mas é, é, é assim que está. Não está não, 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 não estou a dizer o contrário, mas não está garantido. Estava garantido. Não, não. Porque, a única coisa é que eles porque basicamente, foi... se tu ligares a tu, a tua play, o teu jogo noutra PlayStation qualquer, PlayStation 4, tu tens lá o, teu, o, teu, o jogo como está, como o deixaste. Não, não é verdade. Não é verdade. Não é? Não. Ok. Não, não, não é verdade na PS4. Não é verdade é que se tu ligares na PS5, coisas, por exemplo, o Rocket League. Oh, não, não sabia. Vou dar um exemplo. O Rocket League, eu tenho a mesma conta na Switch e na PS4. E elas não estão synced. Calma. Como é que é? Repete lá. Switch é. e PS4 são plataformas diferentes. Pois, não é cro... isto é cross-platform. Não é a mesma coisa, Rafa. Mas a PS4 e a PS5 também são plataformas diferentes. Epá, mas é dentro da Sony. Utilizam a mesma rede, o mesmo perfil. É um mesmo um bocado diferente da internet e mas, mas são é. contas diferentes dentro de. Depende de como eles tiverem o sistema de contas do lado do Pois, jogo. certo, é isso. Sim, agora depende mais da plataforma em si. Exatamente, entendeu? exatamente. Agora, isso, eu, eu acho que a conta que eles devem ter deve ser por companhia, ou seja, uma conta Sony, uma conta uh, Xbox, uma conta PC, etc. Estás a perceber? É certo, mas mais uma vez... É o que faz sentido na minha cabeça, claro. Mas, mas mais uma vez, da PS3 para a PS4 não foi isso que aconteceu. Foi? Ah, certo, da PS3 para a PS4 isso é, é verdade. Mas okay, também não, okay. havia o cross, não havia crossplay. Não, não consegui, lá está. É, e o crossplay é, é uma explicação que, que também não está implementado ainda, não é? Não, não, não. Sim, sim, sim. Certo. Tanto que o Marvel não vai ter crossplay. Infelizmente. Telmo é assim, como o jogo, computadores, né? Su, hum. Qualquer de maneira, com jeitinho, até emuladores para PlayStation, Nintendo, o que quisesse, pode arranjar oficiais, certo. até Game Boys dá, uh, por isso. Não acho que isso é um system seller, porque lá está. Quem quiser continuar a jogar os jogos na, numa plataforma antiga, numa PlayStation 2 ou na 1, por exemplo, pá, deixa que tenha a consola, também já teve os jogos. Vendeu a consola porque quis. Se tiver lá em casa, não precisa estar a comprar outra vez um jogo para jogar numa consola que já está com mais de 20 anos de tecnologia em cima. Uh, mas, yeah, também, mas também digo que no computador também gosto muito que consiga jogar jogos de 2000 tipo lá está, do jeito que eu jogava esse Medal of Honor com, com a malta com quem eu jogava antes por isso acho que isso é um sinal positivo mas acho que não vale acho que não é um Sim, mas é, é, o, é o que eu estava a dizer, eu, com, isso que estás a dizer eu concordo, uh, é bom o, o serviço existir, sem dúvida nenhuma, uh, mais uma vez eu defendo o, o, o Game Pass, uh, é, é realmente um serviço que me fez e, e continua na, na, nos meus horizontes e, e vou andar a seguir de perto, porque não está decidido ainda se é Playstation 5, se é Xbox Series X, uh, mas não é um system seller, na, na minha opinião. Acaba por se diluir num, num bom serviço apenas. É fixe ter e gosto, gostava de poder jogar jogos que deixei para trás ou, ou isso, mas não é um system seller, na minha opinião. Sim, mas isso, só, na, só uma, na só uma nota. 
o, o Game Pass não é o que dá a retrocompatibilidade, ok? Não, não, não. Compatibilidade, mas estou a dizer garantem, garantem em todos, todas as coisas o, o Game Pass para mim é um system seller. Ah, ok, ok. Ok, é diferente. O Game Pass é um system seller, é. mas não é um system seller pela retrocompatibilidade. Sim, sim, sim. É para quando tens, o, quando tens a consola, quando estás estável naquele, naquele, naquele sistema, teres esse, esse serviço com um line-up enorme de, de jogos. Mas, uh... A cena é, é uma cena positiva, mas, por exemplo, entre uma Playstation e uma Xbox, não vai ser isso que vai, tipo, dizer qual é que eu vou escolher. No final, no, o que é que eu faço? Compro um computador, fica feito. Done. Do story. Não percebo essa cena. Não é a mesma coisa, mas pronto. Isso é, é, outra simples, coisa. é simples. Uh, olha, desculpa, está indeciso entre Playstation... Ou oh, Xbox, não sei, qual é que tem um PC? Nenhuma, então não quer nenhuma. Lá está, é uma coisa, tipo, no PC, quer jogar jogos da Xbox, tens o Game Pass, dá para jogar os jogos da Xbox. Quer jogar da Playstation, pá, assim que ainda não existe emuladores, mas vai existir mais mês, menos mês. Os fãs ainda saem um emulador antes da Playstation 5 sair. Isso é cada revolucionário. Diz? Diz? Não tem uma dúvida de 4 sequer, não. Já te mando o link então. Só, tá, funciona bem, manda-me lá o link, se faz favor. Ah, há sempre essas coisas, mas. Dá para jogar qualquer plataforma no PC. É bem ou mal. Ah, sim, vais à Bahia dos Piratas para aí 50 vezes por ano e dá, sim, é verdade. Então? Por isso é que é tão barato, não é? Yeah. Bem, será que mais rápido do da PlayStation? Que é preciso de 200 GB para um jogo de 50. Para mim, e respondendo agora à questão que eu também ainda não comentei, um, o, o que é que é um system seller hoje em dia para mim? Uma pergunta difícil de responder, porque acho que é muito, muito pouca coisa que é um system seller para mim. Ou seja, é o, é o pacote e não uh, uma coisa em específico. Ok, como eu disse, a minha razão de ter escolhido a Xbox como next gen não é uma coisa só, é um conjunto uh, de coisas. E se tivesse escolhido a PlayStation, também não era uma coisa. Eu na altura escolhi a PS4, foi porque era onde o pessoal andava a jogar, eram exclusivos, era tipo a biblioteca que eu já tinha da PS e os anos de Playstation, etc. Não foi uma decisão, ok? Por isso acho muito difícil haver uma única razão para algo ser um system seller, na minha opinião. Um, ainda, ainda para mais, de uma altura, que caminhamos, como vocês disseram bem, para o crossplay, cross progression, etc. Ou seja, uma das razões principais que havia antigamente, que é onde é que estão os teus amigos, começa a ser, deixar de ser uma razão. Na minha opinião, porque eles só, podem estar... Só uma pergunta, desculpa Sim. Rafa, só uma pergunta em relação a isso, e não sei se algum de vocês também me sabe responder. Uh, imaginemos que existe crossplay, uh, é só mesmo com áudio do jogo, não é? Não existe possibilidade de fazer parties só áudio não, do jogo, não é? Agora só não. áudio do jogo. Okay. Okay. Áudio do jogo ou Discord. Ok. Que é, o, é a malta <risos> no PC usa. Sim, sim, sim. Uh, não, mas não existe possibilidade de fazer uh, parties cross-plataformas, cross, uh, não dá. Uh, mas dá para fazer com o áudio do jogo, só com a malta que estás a jogar, por isso. É um bocadinho diferente. 
uh, e por isso neste momento eu acho que a retrocompatibilidade para mim é mais uma coisa que dá, é mais um, um mais no pacote como um todo principalmente se eu mudasse agora a minha ideia é mudar para a Xbox é um mais um bocadinho maior porque dá a possibilidade de jogar N exclusivos que eu não, não tive possibilidade de jogar Uh... ou abre-me essa porta não quer dizer que eu vá aproveitar mas abre-me essa porque já, tu já lá estiveste Sim, e isso, isso ainda é um fator eu acho que neste momento estás a olhar um bocadinho para, para uh, aqui a vertente do canal e das possibilidades que aquilo te vai abrir ah, porque tu já estiveste lá e é verdade, o que te fez saltar de lá foi mesmo um dos pontos que tu agora achas que vai fazer voltar para lá, que é ter o Games Pass e ter todos os jogos disponíveis uh, e o que te fez saltar de outra vez de lá foi isso mesmo, foi que tu tinhas tanta coisa para jogar, que começavas tudo e não acabavas nada uh, e agora é aquilo que se calhar estás a olhar com melhores olhos porque modificaste a tua forma de estar um bocado no, no gaming e, e se calhar sabes lidar com isso de outra forma ah, e, mas, mas mesmo na altura não estava lá e não estava na Playstation né? não jogava em lado nenhum, só jogava na Switch por isso <risos> foi uh, uma das coisas que me fez mudar agora é, é ter o espaço que não tinha na altura específico para gaming dentro da minha casa uh, antes era um bocado conforme, conforme dava e agora não, agora tenho um espaço específico só para, para gaming e claro que ter o canal também ajuda o, ter uma data de cenas para jogar mas uh, o na altura, entre a Playstation e a Xbox, os mesmos jogos que eu começava na Playstation eram os mesmos que eu não acabava, por isso. <risos> Era um bocado igual dos dois lados. Uh, o, o mais grave é que na Playstation eu comprava, se calhar, e na, na Xbox não tinha que gastar dinheiro. Era a única diferença. Uh, mas sim, eu acho... Eu, como eu estava a dizer, eu acho que o mais importante neste momento é o, é o pacote. Não só uma funcionalidade em si e deu que podes te rir com o pacote um, mas uh, tudo que aquilo traz e a retrocompatibilidade eu acho que é uma coisa positiva eu, eu, eu vejo isso como um, um ponto positivo eu não jogo muitos jogos retro se calhar ou jogo jogos com aspecto retro mas que são criados recentemente não tem nada a ver com jogar com jogos retro da altura que eram feitos, porque existe claramente diferenças em termos de jogabilidade bastante grandes com jogos de Sim. há 20 anos atrás, com jogos yeah. com aspecto de há 20 anos atrás, mas com jogabilidade de hoje em dia. Um, eu gosto desses jogos com aspectos antigos, mas com jogabilidade de hoje em dia, mas eu, eu, é raro eu jogar jogos antigos. Antigos ou... Uh, pegar na, no próprio sim. jogo ou pegar na própria console e, e, e jogar eu por yeah. exemplo joguei o Halo primeiro até para aí metade do jogo mas pá, não posso dizer que não me custou olhar para os gráficos que têm tipo 20 anos né? tipo custou-me eu, eu consigo ah, ah, tão bem ouvir isso custa jogar jogos com não, esses gráficos porque... Porque há, há certos jogos que envelheceram, tipo... Mal. Mal, não é? Não é que o Halo tenha envelhecido... Ou seja, a história da campanha estava a curtir bem, em termos de história, mas estava-me a custar 
algumas coisas, né? Porque tipo andar de carro no Halo 1 é pá, é terrível, né? Tipo, há lá umas secções que tens que andar de carro, mas não é terrível. Aquilo há 20 anos atrás, que era muito fixe, mas agora, quando um gajo já está habituado a conduzir um carro e tu fazes tudo o que te apetece, é que aquelas missões eram horríveis. Mas o Halo tem envelheceu tão mal, tão mal. Até em 2020 está complicado. Foi não. adiado mais uma vez porque é, realmente é, é uma desilusão. Não, não, foi por... Tu não leste as declarações. Estás aí... Estás aí a... é, isso é as declarações de mal perdedor. Sim, uma Mas coisa pronto. oficial, outra coisa é verdade. Ah. Isso, ah. o Phil Spencer, o que ele queria dizer mesmo é a minha rica Playstation 5 e vou ter que gramar com isto mas o gajo era despedido e não disse estou uh, a brincar, estou a brincar ele era despedido <risos> só se fosse ele a despedir-se ele próprio uh, não, mas acho que eles fazem muito bem adiarem para fazer as coisas como deve ser sim Vamos ver, vamos ver é uma banhada para a Xbox não vai, não vai com consola, coisas mas é, é, é a melhor solução para, para o jogo, sem dúvida nenhuma principalmente para os fãs porque não venham com a treta do, do multiplayer a 120 frames por segundo à borla porque isso todos vamos poder jogar não queiram que a malta que compra o jogo pela companhia vá pagar o multiplayer e os que pagam são os que têm o pior, não, não faz sentido nenhum então eu pago para ter a campanha é o pior e com o meu dinheiro eles trabalham para desenvolver uma cena free to play para quem não vai pagar. Quer dizer, isso é, é altamente Mas estúpido. isso é a cena do darem o multiplayer. Isso é outra discussão. Mas darem o multiplayer. Sim, exatamente. Isto é nunca deram discussão por isso. dia. Nunca deram por isso. Sempre foi parte do pacote. Eles desta vez é que estão a oferecer. Estão a fazer à parte. Sim, sim. Uh, mas pronto, em, em, em resumo é isso eu acho que não há nada neste momento que para mim seja System Seller individual, que eu diga esta principal, é a única razão de escolher esta console ou aquela eu acho que é um conjunto de, de coisas concordo mas percebo se houver alguém que diga que a retrocompatibilidade é o System Seller para eles não é para mim, mas Consigo perceber quem diga que seja para eles. Acho que toda a gente falou. Estavas à espera Muito que alguém bem. fosse falar, mas não ninguém vai que alguém falar. Quisesse, que alguém quisesse dar uma nota final, como ninguém não, quer. Pessoal, <risos> acabámos o quinto episódio dos Loud Nerds Podcast. E como tal, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que é que tem que fazer deixar um gosto nos nossos vídeos do podcast partilhar uh, o podcast nas redes sociais, comentar deixar reviews, deixar feedbacks uh, podem ouvir também na, na plataforma de podcast que vocês gostem, gostem mais eu, eu uso o Pocketcast, gosto bastante costumo lá ouvir os meus podcasts se usarem outras plataformas tentem deixar uma review Partilhem com os vossos amigos que gostam de gaming, com as vossas namoradas que gostam de gaming e com os primos. É para o hotel, para de mudar. O hotel está-se a divertir, bué. E até para a semana onde vamos discutir, sabe, sabemos lá o quê. Ainda não está planeado. <risos> Espero que tenham gostado. Adeus, abraços, 
Beijinhos e tchau tchau da minha parte. Tchau pessoal, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.